0: у темному-темному лісі. Ну, ладно, я хотів, типа, щоб це страшно виглядало. От, е- Всім доброї ночі. У нас сьогодні chill обстановка, і я сьогодні один в кадрі. Женя відпочиває. І ще цей випуск присвячується саме їй. І сьогодні, як ви вже побачили з назви, ми будемо говорити про емоційне вигорання. Що ж це таке і з чим то їдять? Значить, емоційне вигорання — це коли емоції спалюють тебе на шляху до якоїсь цілі чи до мрії, і ти вигораєш, тобто говориться вигорання, бо, бо ти коли гориш чимось, то ти замотивований дуже О, Ти що, такий красивий. Але коли ти перебарщиш, перегинаєш палку, то тоді ти вигораєш. І от цього вечора, спеціально з вогнем, спеціально в такій обстановці, спеціально, Женю, в першу чергу тебе <с- <с- і всіх тих, хто з цим стикнувся, в першу чергу, найважливіше, погрузитися зі мною в стан. Не ще щось дізнатися не ще щось таке вивчити, як ніколи не вигорати, або як більше не вигорати, і дивитися зараз відео про те, чому вигорання відбувається. Бо тому що відео, особливо наші подкасти, вони ментально навантажують. І це теж робота. І тим більше, оскільки це психологія, то це робота психоемоційна. Тому в першу чергу. Бо якщо ти дивишся це відео, то швидше за все, ти попав в таку движуху. В першу чергу забери оцю обстановку, яку я створив. Розслабся разом зі мною. Помедитуй на цей вогонь як я зараз медитую. От. Ну і, звісно, щоб якби не зойобували комарі. <coughs> Сука. Окей. Давайте глибше розберемо, що таке вигорання і чого так буває, що люди вигорають. Значить, вигорання емоційне ділиться на два типи. Перший тип – це коли людина займається тим, що любить, але перегинає палку. А другий – це коли людина робить те, що не любить, але для того, щоб отримати якийсь ресурс, або комусь сподобатись, або ще щось. Значить, другий тип – він менш небезпечний, Хоча він більш яскравіше показує, більш яскравіше ти починаєш відчувати ото вигорання. Бо тебе навчили особливо, це стосується тих людей, які вивчились на якусь професію. Тільки через те, що там був бюджет, або батьки так сказали, або ще якась двіжуха, але не тому, що вони любили. І тоді. Коли людина розуміє, що у неї виходить навіть те, що вона робить, у неї нормальна зарплата, у неї нормальний колектив, але вона відчуває, що з часом все більше тухне, 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 скочується в депресію, приходить до психіатра, виписують антидепресанти і непонятно, що не так. А справа в тому, що людина робить не то, що любить. Дуже важливо пов'язувати своє життя з тим, чим ти гориш всередині, душею, і тим, до чого в тебе є природній інтерес. З такими людьми в роботі я схиляю до плавного переходу від того заняття, яким вони займаються зараз, до того заняття, яке до дозволяння собі займатися е, тим, що подобається. І коли людина починає займатися тим, що подобається, вона обов'язково з часом стане там професіоналом, бо природній інтерес він дуже мотивує до вивчення сфери. Неважливо, чи то вуз, чи що, а людина рано чи пізно прийде до того, що вона буде вдома розбиратися. І вона так прийде до того легко, що потім дуже часто я ще в роботі стикаюся з тим, що ну, настільки природній той інтерес, що людина навіть не замічалась, тільки всього вона вивчила, як вона розібралась в темі. У мене так було з психологією. Я прийшов з програмування психології, з фінансової аналітики. І. Виходить, що зусилля, які нам в дитинстві казали, що ти лінивий, ти не лінивий, треба зусилля попрацювати, щоб було щось, ці зусилля не помічаються, тому що природний інтерес, і людина і так цим займається. І тоді вона обезцінює результат, бо зусилля взагалі непомітні, через те, що природний інтерес робить цю роботу такою, що воно інтуїтивне, просте, не, не просте, а легке. Да, там може бути дуже складно, але людині це легко, тому що це, скажімо так, езотерично її призначення. А от перший тип емоційного вигорання – це складніша штука. Це коли ти все-таки робиш те, що любиш гнеш свою лінію, але перегинаєш. Перегинаєш, тому що результат є. І ти розумієш, що ти попав на свою колію. І постійно, постійно піддаєш жару. Тому що, коли ти займаєшся тим, що любиш, уже саме заняття є тобі винагородою. І ти не думаєш про відпочинок і інші винагороди. І дуже важливо тут навчитися Винагороджувати себе за результат, коли ти пройшов якийсь етап. І друге, навчитися відпочивати. Бо нас вчать з дитинства, чого хочеш. Тільки от як відпочивати. Ну, крім того, як на шашлики, блядь, приїхати і нахуяритися. Але це, це не відпочинок. Ну, як на мене, воно мене ще більше напрягає через те, що. Ну, Фігачити алкашку і сидіти, слухати, як хтось кращий за іншого, і які погані ті, хто не приїхав з нами на шашлыки. Ну, Це така собі е- відпочинка. От. А що значить відпочивати? Відпочинок обов'язково має бути пов'язаний з артефактом так званим, з винагородою, і з чимось, що не зв'язане з діяльністю. Наприклад, там ті ж самі серіали, але з інших інтересів, які не, не стосуються діяльності, той, що ти любиш. Або, як кажуть, хобі. просто коли ти робиш то, то, що любиш, то якби ти заробляєш на хобі, і тоді, якби, а що таке хобі? а ну, посидіти, от, помедитувати на вогонь і навчитися зупинятися. Тому що коли ти зупиняєшся, твої клітини переходять на інший режим роботи, де вони е- зовсім по-іншому керують ресурсом, і відбудовують нові зв'язки. І цей відпочинок — це не сон. Має бути включена парасимпатична нервова система, де відбувається відновлення і ревізія ресурсів всередині клітин. Для цього треба просто відпустити. Навіть не думати про ту справу. Думати про ось цей момент. Через що я просив з самого початку забрати у мене сам вайб. Не так ті знання, які я сьогодні дам, а сам вайб. Тому що от саме в цьому, саме у вигоранні важливий вайб. Тому що тут нема що знати, це стан, це не про знання, це про інший стан, інше переживання цього моменту. Сьогодні Дракончики в кадрі я сам, але мені Гена за кадром допомагає, задаючи питання так, як Женя це робила. І питання звучить, а як зрозуміти, що ти вигорів? Вигорання виглядає як зранку, наприклад, коли ти встаєш. І у тебе не я ти відпочив, вроді виспався, а непонятна тривога от непонятна, значить, ти вигорів. Ще індикатор того, що ти вигорів, це то, що тебе починає нудити від тої справи. От ти любив до цього, ти горів нею, а тут ти сідаєш робити щось, навіть якусь дрібничку. І в тебе така нудота, вона дуже схожа на отравлення. Отут тут в сонячному сплетінні дуже таке неприємне відчуття, ну, нудить просто, тушнить. І таке відторгнення йде від тої діяльності. Оце якраз означає, що пора перестати їздити по тих самих рельсах нейронних зв'язків, бо вони замучилися, вони, нейромедіатори виснажилися, їм треба набрати е- знову буферну кількість нейромедіаторів, щоб далі рухатися по тих, як це називається в нейробіології, рефлекторних дугах. От. Бля, мені так жалко, я так бачу стільки метеликів, просто це ж світло, да? І стільки метеликів просто летять на світло і згорають, нахуй. просто вот так вот жук, пш, і згорів. Знаєш, коротке, але яскра, ну, типа, коротке життя, але яке яскраве. От чувак, блядь, сука, буквально вигоріваю емоційно. От, коли ти йдеш у вогонь, вогнем треба керувати, не треба в нього скакати. Прикольно, ну, якби метафора, да? Природа, коли ти погружаєшся в такий стан, саме середовище підказує, що робити, або на що звернути увагу. От маєш. Метелечкове вигорання. Що таке перфекціонізм? І як він зв'язаний з вигоранням? Коли ти робиш щось, і у тебе був якийсь темп, а потім ти включаєш перфекціонізм, то перфекціонізм вимагає набагато-набагато більше часу, і цей світ так побудований, що якби, зміни доганяють стабільність набагато швидше, ніж ця стабільність досягається за допомогою той самої діяльності. І перфекціоністи виграють набагато чистіше, але це ті такі перфекціоністи, це не, 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 то, не ті перфекціоністи, які я говорю, що типо, все має бути ідеально. У мене якраз. Коли я говорю, що все має бути ідеально, то я завжди вставляю якийсь відсоточок а, ризику і відсоточок непередбачуваності. І це є ідеально, бо тільки тоді світ може тебе чимось продовжувати дивувати, тільки тоді є зазорчик на новизну, і тільки тоді життя набуває сенсу. А ті перфекціоністи це про абсолютну таку, знаєш, стабільність, де все стає детермінованим і передбачуваним. І оскільки це, не, це недосяжно і це проти природи, і ну, не треба так взагалі робити, воно не має сенсу. Але через те, що люди тривожаться, вони розвивають в собі цю штуку. Бо коли все отак от прям е, дуже-дуже чітко, воно стає передбачуваним, а все, що передбачуване, воно не страшно. І тривожні люди перфекціоністами стають якраз через це, а оскільки воно недосяжне, вони вигорають рано чи пізно. Окей, а трудоголики, що з ними не так? Чому вони працюють багато і не можуть зупинитися? Трудоголіки вигорають, бо є така штука, як трудоголізм. І він з'являється тоді, коли в дитинстві ми бачимо, що є робота, і за роботу є винагорода. І тоді, якщо більше попрацювати, більша винагорода. І люди починають зі своїх потреб працювати більше, щоб отримати більший результат, більшу винагороду. Ігноруючи, наприклад, то, що я постійно е, транслюю в подкастах, в своїй філософії, у всьому, про що я говорю, що не вартує більше працювати. Вартує розвивати технологію, яка, е, яка створить кількість зусиль на кращий результат. Вона Трансформує це інший спосіб взаємодії. Не більше працювати, не важче працювати, а по-іншому, якось от по-іншому це зробити. Так? Бо колись треба було йти на пошту, писати листа, так? І, і, і це набагато більше зусиль треба було зробити, щоб з кимось зв'язатися на відстані. А коли з'явилась технологія інтернету, то ми за секунду можемо з кимось зв'язатися. Менше, ніж за секунду, я вимірював. Я знаю. <світок> а трудоголіки – це ті люди, які або не розуміють того, що потрібно по-іншому взаємодіяти, щоб більше отримати, а не більше працювати, або розуміють, але тікають від якоїсь іншої сфери в своєму житті, насилуючи себе на роботі. Більше працюю, щоб додому не вертатися, наприклад. Бо додому щось, з чим людина не може справитися. Тоді вона вигорає, а додому теж неприємно, і починається депресулька. А в чому різниця між емоційним вигоранням і професійним? це те ж саме. Тобто є емоційне і є професійне. Чи зв'язано? Емоційне вигорання і професійне вигорання. Чи це зв'язано, і чи це то саме? Це не то саме. А, про емоційне вигорання я розказав. А професійне вигорання це, це коли людина невчасно всередині відчула, що вона хоче змінити діяльність і продовжила робити Саме. У мене таке було. Коли я був програмістом, я був досить успішним програмістом і фінаналітиком. І в мене була ця точка, коли я внутрішньо відчув, що я переходжу вже в коучинг, а потім глибше в нейробіологію і в психологію і вивчення там відносин, ці всі штуки, мені дуже цікаво було. І от в той момент мені вартувало би піти в навчання і продовжити уже цю сферу. Це той момент, тому що ми динамічні, і не... дехто займається ремеслом, і все життя займається одною справою, і для нього це доречно. Так? Але сьогодні по більшості я зустрічаю все більше і більше людей, які з часом у них змінюється сфера інтересу і сфера призначення навіть. І от вчасно зрозуміти і змінити – це дуже важливо, бо якщо не змінити, ти продовжуєш робити ту діяльність, вона тобі завжди подобалась, а тут тебе починає раптом… При тому ж темпі, при, тому кількі... при, тому... при тій же кількості зусиль, при тій же зарплаті, навіть, може, і більшій, тебе починає часом нудити. І ти не розумієш, що не так. Тому що, вроді би, нічого не помінялося. А насправді, глибше, якщо копнути, то обов'язково помінялося. І тоді з'являється таке-то професійне вигорання, тому що ти вчасно не змінив професію. Окей, а вигорання у відносинах стосунках? або між парою, і яка його суть, і що це значить для самих відносин. Що з цим можна зробити? Емоційне вигорання у відносинах. Це е, стається з тими людьми, які не вміють брати на себе свою відповідальність і десь беруть забагато відповідальності, через що вони якби не за багато відповідальності беруть, а беруть не свою десь зайву. І тоді воно зсувається, я вроде в другому розказував, що от е, особистість і відповідальність мають ходити завжди разом. Якщо, от, 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 от так от. якщо зсувається трошки відповідальність від особистості, то тут ти береш відповідальність за. Партнера десь в чомусь, і тоді десь мусиш компенсувати це і сказати йому, що, типу, а дивись, ти це не зробив, навіть якщо ви про це не домовлялись. І коли це постійно продовжується, то з часом ця особистість, яка би мала ходити зі своєю відповідальністю, вона в неї потрапляє не своя відповідальність, яка для, для цієї особистості є токсичною. Ну, тобто, я не хочу це робити. Але мені приходиться це робити, тому що треба баланс підтримувати у стосунках. І тоді з часом ну, починає тушнити, що від стосунків, що від партнера. А що з цим робити? Е- постійно домовлятися і постійно прозоро складати ваші бажання. Бо такі штуки з'являються, коли є якась зона в, в стосунках, яка не прозора, не проговорена і не домовлена. Це з'являється тоді, коли от нас виховують і кажуть, це нормально, це не нормально, нам дарують якусь нормальність. І тоді, значить, дівчина має відповідати тому, вона має то-то-то робити, а хлопець має робити то-то-то, і аля сат'я-дас вам розкаже, хто що має робити. От. Але то, що має робити, ви маєте самі вирішити всередині пари. Якщо це є, береться з культури, то ви маєте так і проговорити, що ми якби, беремо цю модель, і ми згодні на цю модель. Але якщо це не проговорено, і модель просто одного одна, модель другого друга, кожен тоді починає очікувати від іншого отої відповідальності. І дуже часто, якщо це не проговорено, якщо це не прозоро, вона стає токсичною, і, і сама відповідальність не людина. І, і ти відчуваєш, що ти, ну, робиш то, не те, що хочеш. І лікується це єдиним, це ти сідаєш і щиро, відверто говориш про те, що подобається, про те, що не подобається. А взагалі, так як я завжди кажу, зразу говорити те, що не подобається, проговорювати, щоб це можна було робити, дивимося другий випуск, сором проробляємо і все стає на свої місця. Тому що немає немає нічого, чого можна було би соромитися. Ви просто сідаєте і говорите про все, от про все. От і домовляєтесь, що а я хочу так, а я хочу так, а я хочу, щоб ти мені на вечір там отак, ну окей, а я хочу цей. І ви складаєте ці бажання. Бо якщо це не робити, то виходить так, що я, наприклад, кажу, що мені це не подобається, а мені в відповідь кажуть, що ну, а ти ж сам так робиш. Оце зразу. Тому що, якщо тобі це не подобалось, коли я так робив, ти мав це мала чи мав це сказати зразу. Бо е, то, що мені це не подобається, і тобі теж може це не подобатись, але я маю про це знати. І тоді з'являється така ілюзорна справедливість в стосунках, коли і одному партнеру, і другому не подобається те саме, коли робить е, інший. Але один боїться сказати, а, а другий не боїться сказати. І в момент, коли той, хто не боїться, говорить, що мені не подобається, то той починає згадувати, а ти ж так само робиш. І це не працює. Треба говорити зразу, ну ти ж не казала, ти ж не казав, що тобі це також не подобається. <кх> зразу. От, бо мені не подобається. І може бути таке, що я кажу, що не подобається, а їй там все рівно. Да? І ми сходимося в цьому. Тому говорити треба постійно. Це важлива штука. І оця справедливість, що не роби а ти теж так не роби, це не про справедливість. Це про о, ілюзорний баланс в стосунках. Бо може бути таке, що мені не подобається щось, а їй навпаки це подобається. І от тоді складається пара супер. Просто, ну, от, так складається, що огонь. Окей, як же ж справитись з тим самим вигоранням і вернути себе назад? Так, як я вже казав. Погружайте себе в цей стан відпочинку. А, обов'язково себе а, винагородити за ті зусилля, які вже зроблені. Обов'язково. Якийсь ніштяк купити, щось собі смачне купити, або почати ходити по ресторанам, кафешкам, коли до цього не ходив. От прямо щось має бути виключно приємне. Далі. Чилити треба, поки не захочеться щось робити. Не я там уже 7 днів чилю, я вже там 10 днів чилю. Чилити треба от рівно стільки, скільки цього хоче організм. Це буде страшно для таких людей, бо здається, що все, цей стан назавжди. Ні, не назавжди. Це є перебудова і буде натхнення трошки іншого вектору, можливо, навіть на іншу діяльність, але натхнення прийде. А дочілити необхідно до кінця. Це дуже-дуже важливо. Бо інакше будуть такі скачки і є ризик розвитку біполярного розладу. Коли ти перегинаєш і ти потім скачок в депресивний. Бо, ти... бо що таке біполярка, по суті? Це... Навколо ці всі починають розказувати, що така біполярний розлад, такий популярний сьогодні, о, в мене біполярка. Підлітки вже починають в моду це вводити, що в мене біполярка. Дуже просто. У нас є амплітуда, у нас є а, цикли. Ми працюємо, енергія спадає, відпочиваємо, відновлення працюємо, відпочиваємо. Якщо ми коли працюємо, і тут сигнал, що пора відпочивати, опускатися вниз, ми його ігноруємо, заставляємо себе вище піти, ми збільшуємо амплітуду хвилі, і як маятник воно качається сильніше вниз. Бо при нормальній амплітуді, значить, натхнення, відпочинок, натхнення, відпочинок, натхнення, відпочинок. Коли амплітуда збільшена, натхнення, маніакальний стан, спад на натхнення, потім у відпочинок і в депресивний стан. І ця амплітуда повторюється. Вона завелика. Тому біполярка дуже просто лікується. Ти не розкачуєш маятник в маніакальний, на натхненні попрацював, відчув сигнал, що пора відпочивати, пішов у відпочинок. Зберігаючи амплітуду, біполярки ніякої не буде. А вся та хімія якою лікують біполярні розлади і проблеми з мозгами, то трошки не туди. Вона може допомогти для того, щоб ти в терапії був більш сприятливий, але це не, це, не це не лікування. Це костелі, на яких ти зможеш прийти до спеціаліста, щоб все-таки по-іншому сприймати ці всі речі. Але це не вирішення проблем. Окей, емоційне вигорання, ще коли наступає сигнал про те, що пора відпочивати. А, і відпочивати — це не значить прям лежати і нічого не робити. Мається на увазі не робити цю діяльність, від якої вже стошнило. Ти можеш робити дуже класно, енергійно щось інше. Це відпочинок — це не завжди такий абстрактний відпочинок, конкретно на дивані. Це може бути відпочинок саме від цього але заняття активно чимось іншим. Ну, як кажуть, що активний відпочинок, там на сноуборді чи щось таке. То при методі, коли ти лежиш, там залипаєш в серіали, у нас так звідти ще з нашого дитинства, з совочка трошки, прийшло таке поняття цікаве, як лінь що ти лінивий. От. Я вважаю, що ліній не існує. Бо у кожної людини є призначення. І коли, ну як призначення, це не таке, що, типу, вузька якась штука, якою треба постійно займатися. Призначення це... – це от то, що ти любиш, ну, то і є твоє призначення. Якби. Ти маєш робити те, що ти любиш, то, що ти хочеш, досягати того, чого ти хочеш. На мою думку, ліній не існує. Коли хтось каже, що він лінивий, є тільки два варіанти. Або проблеми зі здоров'ям, або страшно робити. То, до чого ти лінуєшся. Все. Більше варіантів немає. От і вся лінь. А лінії типу, що там, бля, я лінивий. Буває так, що тобі кажуть, що це от треба робити, ти знаєш, що це от треба робити, і це приносить там гроші, приносить якийсь ресурс, але то не твоє. От. І робити треба своє, щоб не було ліні, так званої. Бо лінь — це індикатор про те, що ти робиш не то, до чого в тебе є справжні таланти, або про те, що, типу, твоя діяльність, вже е, пора її змінювати, що ти любиш вже щось інше. От. Тому... Лінь ота, от що, типу, в школі, от він лінивий, бо уроки не вивчив. От, наприклад, розкажу про себе. Е, мене раз, типа нагрузили нормально уроками. Це було забагато, бо ще мене відправляли на всякі кружки, на танці, гітара, ще якісь мови додатково. Ну, і я, якби, в якийсь момент почав падати в школі по оцінкам. І мене почали нормально так лупашити за те, що в мене такі оцінки хірові. І з того моменту в мене оцінки нормальні не, не було. І всі розказували, який я, блядь, лінивий. А насправді моя психіка-підлітка тоді налаштовувалась на те, щоб я обдумував, як зупинити тата і як забезпечити свою фізичну цілісність, як захищатися. У мене все, у мене мозок повністю уже з уроків і навчання мав єдину задачу, як захиститися від насилля. От. Тому от, тіпа, лінь, вона завжди приховує за собою неочевидні неочевидні ментальні зусилля, а які людина кожного дня робить, думає. От, в езотеріки воно називається внутрішній діалог. Коли ти там спориш в голові е, про щось, намагаєшся домовитися з собою. А з собою домовлятися не треба. Не. Ну, в сенсі треба, але треба розуміти, хто такий з собою. Ти просто, от, є тіло, 70 мільярдів живих людей, творінь, які між собою прекрасно злагоджуються. І це є твоя армія, яка тобі служить, що би ти не робив. І от з ними треба співпрацювати. Слухати сигнали і відповідати їм. І якщо вони кажуть щось не то, то якби йти туди і вчитися про себе дбати. Що називається, і дбати про себе. І дбати найкращим чином. Тому лінь така, типу, вона лікується, ну і взагалі емоційне вигорання, воно лікується єдиними, е, єдиним способом це турботою про себе і винагородою себе за попередні зусилля, навіть якщо ті зусилля не принесли тих результатів, які би хотілося, навіть якщо ти там починав бізнес, бізнес не вийшовся, а ти в боргах. Все рівно себе треба винагороджувати за спробу. От. А взагалі про такі штуки вартує пам'ятати, що цей світ, коли ти робиш якісь такі справи, що емоційне вигорання дуже часто, Зв'язаний з тим, що людина а, ігнорує ризики до того, як починає щось робити. Вона побачила, що в кості спрацювало, починає робити, ну і в мене теж вийде. Але будь-яке починання, воно зв'язане з ризиком. І обдумувати вартує, як варіант, що вийде, так і що не вийде. Що вийде в тебе це зробити, і що не вийде це зробити. І якщо ти не обробляєш в своїй голові то, що не вийде, а це особливо у відмінників відбувається, особливо у відмінників в універі, тому що вони витратили дуже багато зусиль на те, щоб навчитися це робити, а значить воно має працювати. А світ зв'язаний з ризиками, і не факт. Куча зусиль потрачено. Ти йдеш в життя, воно не працює. І ти вахує, тому що ти не розумів, що блядь, ти все рівно ризикуєш. Так от, до того, як ти щось починаєш. Треба обдумувати хороший варіант і поганий варіант того, як буде. Діви вигорання не буде, бо ти готовий і до того, і до того. А якщо в тебе є сценарій, який тобі подарували, от, ідеш, то це і невроз. Ідеш в школу, йдеш в універ, а потім на роботу, і ти все заєбіс. Ніхуяшенькі. І якщо ти береш ідеш в справу з думкою, що я пробую і готовий до того варіанту і до того, а не, що я зараз витрачаю зусилля не на спробу, а на результат. Дуже часто емоційне вигорання зв'язане з тим, що е, ти з самого початку просто у своєму сприйнятті витрачав зусилля на результат, а не на спробу. Оце треба міняти. Коли ти йдеш в якусь справу нову, особливо, то що ти ж ніколи не робив, або ніхто ніколи не робив, або ти вперше щось робиш, там, бізнес якийсь відкриваєш, обов'язково ти в своєму сприйнятті оцю енергію, оці зусилля, які ти, дум... ти знаєш, ти їх витратиш. Ти їх витрачаєш на спробу, а не на результат. Можливо, результат буде. Якщо ти добре підготувався і підучився, то буде. Але можливо ні. І якщо ти сам для себе згодний на те, що ти йдеш на спробу, а не на результат, тоді ніякого емоційного виграння не буде. Бо у випадку невдачі ти вже якби знаєш, що ти будеш робити, коли в тебе не вийде. І ще важлива штука, нюансик такий: люди часто ігнорують підготовку. Але майже до всього в цьому житті треба готуватися. І коли людина не готується, то в моменті, на місці, їй приходиться закривати дуже багато нюансів, які можна було підготовкою просто себе підстрахувати. І це забагато, завжди будуть непередбачувані штуки. Завжди будуть непередбачувані штуки. Але коли ти не готуєшся, то у тебе їх настільки багато, і ти настільки був не готовий, що може починати тошнити, і ти можеш і вигоріти від такої штуки. От. А ще, якщо це якась така діяльність тож бізнесова або зв'язана з іншими людьми, бізнесова обов'язково зв'язана з іншими людьми, чи то з клієнтами, чи то з підлеглими, чи то з партнерами, і більшість діяльності в нашому житті зв'язана з іншими людьми, якщо ти не вмієш домовлятися в моменті, якщо ти собі не довіряєш тому, що ти можеш з кимось поговорити, ти не відкритий душею, ти не, не звик в моменті говорити про щось, або домовлятися і готуватись з іншими про щось, тобі в голові є якийсь сценарій, як би це мало бути ідеально, і ти очікуєш від людей такого ж сприйняття, як у тебе. І дуже рідко, ну прям один відсоток чи два може набереться, що у них дійсно буде таке сприйняття, як у тебе. А 98? Ні-а. Ми всі різні. І оце розходження між тим, як є, а як я думав, що буде, теж викликає таку тушнуту і теж можна вигоріти через це. Тому ще важливо говорити знову. Знову я про це спілкуватись, домовлятися, домовлятися про все. А в... Особливо, якщо ви починаєте якусь справу разом, і коли це зв'язано з клієнтами, і там вже має бути якийсь темп, то домовлятися, що називається, трен на березі. До того, як все починається, коли все починається, там вже більше працюють реактивні механізми нашого мозку, ти просто реагуєш. Ти реагуєш на те, що відбувається, і ти очікуєш від інших, що вони будуть реагувати так, як ти це передбачував. І щоб вони дійсно реагували так, як ну, ти б це передбачував, то якраз таки разом треба це передбачувати. На березі, коли ще нічого не почалося, от ми обговорюємо, що, а що буде, якщо це, а що буде, якщо це, і обговорювати не треба обговорювати все підряд. От все підряд не треба обговорювати, воно нікому не треба. Обговори те, що важливо для тебе. А все інше, якщо, ну, все інше просто, якщо вони навіть по-іншому зроблять, то тобі воно не важливо і ну, у тебе там є цей зазор. Але усе, що тобі важливо, усе обговори з партнерами чи з ким там. І так само дуже-дуже рекомендую схиляти усіх тих яким ти обговорюєш те, що тобі важливо, схиляти їх до того, щоб вони сказали усе те, що їм важливо. І от з цих усіх важливостей, з усіх учасників проєкту, витягнути важливість з кожного, і, і, і ці важливості скласти як пазлик і тоді йти вже в роботу. Ось такі штуки, якщо говорити про вигорання, яке залежить від інших людей, від очікувань. Часто буває так, що ти вигорів, ти відпочив, ти вже ну, на енергії, але от туди-назад вертатися все рівно тошнить. І це якраз той сигнал, що пора змінювати діяльність. І я дуже рекомендую її якраз таки змінювати. І тут необхідна дуже-дуже така сміливість, бо так, знаєш, ти займався чимось, і здалося, що ти себе знайшов, а виявляється, що вже, коротше, треба міняти, і немає сміливості, бо ніколи це не робив. Але є той інтерес туди, і не знаєш, що робити, бо ти ж себе вроде, вже знайшов. І от знайти себе – це не про діяльність. Знайти себе – це зрозуміти, що ти якраз ота динаміка, яка здатна постійно змінюватися, яка обов'язково постійно змінюється. І що може в якийсь момент радикально змінитися. І дозволити цим змінам відбутися. І діяти відповідно цим змінам. І може бути так, що професія взагалі радикально змінилася. Тут важливо розуміти, що ти це не те, що ти робиш, ти не твоє тіло, ти не твоя професія, ти не твій бізнес, ти це от та динаміка, ти це той актор, той гравець, який а, може пограти і в то, і поробити і то, і поробити і то. І оце пристосування до власних інтересів. Дуже-дуже важлива штука. І якщо ти відчуваєш, ти хочеш зовсім займатися зовсім іншим, от тобі... І, і ти відчуваєш, що це приємне, таке тепле відчуття тут. Це би якби я таким був. А, от важливо туди рухатись. Але плавно. Плавно змінювати діяльність. Плавно не означає повільно. Але е, це означає, що має бути оця послідовність і перетікання відповідальності на іншу діяльність е, таким природним способом. Щоб не було я ж рубати з плеча, я то кидаю, тепер я буду е, психологом. Це має бути поступова зміна. Поступова зміна плавна, коли ти свою увагу переводиш Плавно. Знаєш, очі можуть отак от, і тоді вони пропускають все те, що було між. А от тобі треба плавно перейти з той цю. І ти можеш швидко перейти, так? Але не ламати. Тому що, е- якщо ти пропустиш ці важливі етапи, то це може потім... Ти зміниш, все буде нормально, ти будеш цим займатися. Але е, будуть так звані хвости, і їх треба буде підчищати, і це забирає набагато більше ресурсу, ніж е, плавний перехід на нову діяльність. Що означає плавний, е, плавна зміна середовища, е, кола спілкування. Коли ти нормально прощаєшся, ти завершуєш або переводиш відносини на іншу роль. І тоді все, знаєш, це така тепла штука, і тоді на рахунок старої діяльності з'являється така приємна ностальгія, а нова дуже надихає, і ти думаєш, блін, як класно, що я Арсена послухав. І тепер я живу від серця і взагалі щасливий. І пофіг, скільки я заробляю. Ні, ну не пофіг. Ну мені вистачає, але головне, що я от я, я відчуваю себе на своєму місці. Я відчуваю себе на своєму місці. От ти маєш в кожну мить відчувати себе на своєму місці. Чого я вам, дракончики, і бажаю. У мене вже тут е, вогончик потрошки закінчується. Ну і ми будемо теж з вами закінчуватися. Я надіюся, що я зміг передати вам цей вайб. І що я дав достатньо інфи. От. І я так само хочу попросити вас, підпишіться, будь ласка, багато дивляться без підписки. Постав лайк. Це все потім конвертується в дуже хороший прибуток. А вам просто клацнути пальчиком чи мишкою. От. А так само дякую донаторам. Останні донатори були через Приват. Через то я не бачу імен, але я бачу, що ви є. Я хочу вам подякувати. От, так само є Тікток, Telegram. Підписуйтесь на TikTok, на Telegram, підписуйтесь на мою Інсту. От, ви можете написати мені в Інсту, якщо ви хочете особисту консу. Я проводжу з великою радістю. Так само проводжу розбори онлайн за безкоштовно. Ви можете дізнатися, в чому затик у вашому житті. Мені дуже подобається це робити. Ви бачили, мабуть, вже скільки я засвітив зірочок. Це, це, це прям, я не знаю. Оці слова потім. Оці, оці слова дякую. І ці коментарі про те, як відгукається. Це це нічим не зрівняється. Я сьогодні читав коментарі, в мене сльоза потекла через те, що ну, просто ми зранку виклали, а, а на вечір вже, вже стільки коментів, і я бачу, що це вдячність, і, і хейтери кудись пропали, і це так приємно. От. Так що, лишайте так само ваші коменти. От. А я з вами, того, що з вами, і я бажаю вам настільки відчувати внутрішній стан свій, настільки мати чесність перед собою і настільки співпрацювати зі своїм тілом, щоб не попадати в такі стани взагалі. От завжди. От як відчуваєте, що хочете їсти, то їсте. Відчуваєте, що хочете в туалет, ідете в туалет. Так само і про то, що ви робите в житті. Це важливо. Це важливо, бо це зробить все так, що, що ви в кожному будете щасливі. І це може бути і раціонально. От, наприклад, я повернувся в Україну. Я сьогодні вперше, бо коли війна попалася, я був на балі. Що я сказав? Попалась? почалась. Я був на балі. А потім я поїхав в Англію, і я не був в Україні. І сьогодні я вперше почув сирену. І я почув оцю тривогу, що зараз може в мене прилетіти. І я все рівно щасливий. От от я відчуваю, що я на на своєму місці. Я відчуваю, що я маю бути з вами, що я маю бути тут. Бо я побув і там, і побув і там, і раціонально... Там безпечніше, раціонально там більше можливостей. Але щастя воно не завжди от, про цю раціональність і безпеку. Я щасливий, бо я це зробив, я от, бажаю вам такої ж сміливості, от робити, щоб від серця, от, я зна... от в мене може прилетіти, не може там... але я маю бути тут, і я щасливий, що я тут, і мені пахою Наскільки це ризиковано. Тим не менше, я буду себе берегти. І я хочу з вами починати зустрічатися офлайн. Так що, підписка, лайк, підтримка нас. Дякую донаторам, підтримайте проєкт, якщо ви ще це не зробили. Можете підтримати навіть, якщо ви це зробили. От, ми збираємо на студію, я збираю на курси розвивати Коротше, і не соромтесь маленьких донатів. 5 гривень мені поможе. Я собі куплю шавуху. <ріху> Блин, я так скучав за шавухою. Е, ніде, ніде ні в Індонезії, ні в Англії такого нема. Я вже 3 дні підряд їм шавуху, і я щасливий. Хорошенечко, я сподіваюся, що ми з вами добре сьогодні почіли. І котики лайкосики. Я вас люблю. И пока-пока.